0: paz y bien a todos queridos amigos radio oyentes de esta emisora amiga y hermana vuestra radio hogar de la madre bienvenidos a una nueva edición del programa el galeón en el programa de hoy vamos a tratar una aproximación al matrimonio porque en el ámbito occidental es evidente que se está produciendo una crisis del matrimonio y de la familia una crisis que afecta a los sistemas jurídicos pero sobre todo a la vida de muchísimas personas y esto nos induce a querer comprender o diagnosticar cuáles son las causas que provocan esta crisis del matrimonio o crisis familiar por extensión y para empezar deberíamos preguntarnos qué es el matrimonio lo cual nos conducirá a la pregunta también del matrimonio desde el punto de vista jurídico partamos de considerar su realidad natural pues el sacramento del matrimonio se basa y está constituido en la unión de un hombre y una mujer en cuanto tales. Por esto el derecho canónico ha recogido la figura del matrimonio sobre dos modelos de comprensión como intercambio de derechos de hombre y mujer o como integración personal de la existencia de ambos. Y claro la cuestión de qué es el matrimonio es importante porque el matrimonio al apoyarse en el consentimiento que libremente dan los cónyuges conlleva determinar a qué prestan consentimiento qué quieren el hombre y la mujer cuando se casan. Un primer pensamiento que pasó al derecho canónico basado en el trabajo del cardenal Pietro Gasparri es entender que ambos cónyuges ambas partes dan y aceptan recíprocamente el derecho perpetuo y exclusivo sobre el cuerpo en orden a los actos que son idóneos para la generación de la prole. Pero esto es una visión del derecho corporalista. Es la referencia a un derecho recíprocamente dado y aceptado por las partes. Claro, esto no empece, no es obstáculo a que se extienda el pensamiento a que también estos cónyuges lo que quieren es crear una comunidad de vida. Pero parece que el pensamiento corporalista que hemos dicho pues no penetra en la especificidad personal del matrimonio porque ser cónyuge sobrepasa claramente un conjunto de comportamientos debidos a los que se está obligado pues de lo contrario fácilmente se estaría abriendo la puerta a planteamientos divorcistas en la medida en que podríamos decir si se incumplen o hay una inobservancia grave de los deberes que comporta el matrimonio esto ha de permitir la disolución de la relación pues ya no habría reciprocidad. En todo caso ese planteamiento de intercambio de derechos parece que está como demasiado ligado al momento inicial de prestar el consentimiento al matrimonio y no llega a comprender la profundidad del vínculo interpersonal que se instaura. El modelo de la integración interpersonal de la existencia de los cónyuges parece que abandona este recurso a derechos recíprocos que se intercambian y que coloca el centro en la persona misma de los cónyuges en el darse a sí mismos de esta forma el matrimonio sería una unión máximamente vital los cónyuges deberían darse donarse de un modo completo conformando una íntima comunidad de vida y de amor ahora bien esta visión también tiene un problema verdad relativiza el momento constitutivo del consentimiento porque el darse como cónyuges es traducido en términos de integración existencial plena de la persona y da un especial relieve a la afectividad pero claro desde esta óptica la dimensión de la justicia que exige una relación matrimonial se oscurece porque no se capta la existencia del deber por lo cual el matrimonio tiende a ser visto como una mera unión de hecho y deja la indisolubilidad de la relación matrimonial sin explicación se centra en la integración emotiva y esto pudiera llevar a justificar la terminación del matrimonio por eso estos dos modelos el del intercambio de derechos y deberes y el de la integración en una comunidad de vida, parece que no acaban de satisfacer la explicación de qué es el matrimonio. No logran explicar bien la realidad matrimonial. No consiguen comprender por qué es de suyo que el matrimonio es para siempre, como dicen los cónyuges cuando lo contraen. Por esto debemos explorar otra vía de explicación y ello juntando fe y razón en este empeño la revelación bíblica dios mismo nos ha dicho que en el matrimonio se unen los contrayentes en una sola carne no han leído ustedes que el creador desde el principio los hizo varón y mujer y que dijo por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer y los dos no serán sino una sola carne de manera que ya no son dos sino una sola carne que el hombre no separe lo que dios ha unido los cónyuges se hacen por tanto según la enseñanza evangélica una sola carne mediante el acto conyugal que les une y que es idóneo para la generación de la prole. Este primer significado de una sola carne ilumina, permite identificar inequívocamente la especificidad del matrimonio ordenado por su naturaleza a este acto. Pero cuidado, es muy importante no reducir el ser una sola carne a los actos conyugales la noción de una sola carne no se limita a ciertos actos sino que se refiere a la unión permanente entre hombre y mujer marido y mujer al ser uno en el matrimonio se encuentran ligados precisamente en la carne para comprender el sentido bíblico de la carne que a partir del cuerpo designa la entera naturaleza humana es útil tener presente el misterio de la encarnación del verbo que se refiere a la asunción unitaria de aquella naturaleza humana, cuerpo y alma. La dimensión corporal ciertamente es esencial en el matrimonio y solo parece que a partir de ella se puede comprender la unión conyugal. Pero la unión o la dimensión espiritual de la unión también es esencial porque de lo contrario no se acoge la humanidad del matrimonio. Podemos preguntarnos, ¿cómo es posible que el hombre y la mujer se unan tan profundamente? Antes veíamos que el modelo de intercambio de derechos resaltaba la autonomía de la persona. Marido y mujer continúan siendo personas distintas, cada una dotada de dignidad, libertad y responsabilidad personal. Y también dentro del ámbito de su relación conyugal en esto aquel modelo del intercambio tiene razón pero es insuficiente porque cifra la unión en el ámbito de las prestaciones recíprocas como si la unión conyugal se colocase en esencia en el plano del actuar común para lograr determinadas finalidades pero la noción de una carne en sintonía con la percepción del sentido común, en realidad donde sitúa el matrimonio es en el plano del ser. Se manifiesta en el ser, no se puede reducir al actuar. Se actúa como cónyuge porque se es cónyuge, pero no se es cónyuge porque se actúe como cónyuge. Así, el matrimonio, entendido como el ser una sola carne llega hasta imaginar o comprender una especie de fusión existencial pero queda una dificultad pues aún no hemos aclarado suficientemente en qué consiste la unidad permanente entre hombre y mujer mirad la integración de los cónyuges representa una exigencia del matrimonio pero esto no es decir que eso que esa integración sea la esencia del matrimonio pues cabría considerar que la duración de la unión quedaría pendiente de que las partes perseveraran en su amor y con esto podría desaparecer la una sola carne las palabras del génesis citadas por jesús tan simples como lo son indican una vía segura para profundizar el sentido de una sola carne. Jesús nos habla del ser creados desde el principio varón y mujer. El dejar el hombre al padre y a la madre y unirse a su mujer aparecen como consecuencia de ser creado el hombre varón y mujer. Esto parece obvio. El hombre y la mujer se casan precisamente en cuanto hombre y mujer según la mutua relación inherente a esta identidad la unión entre ellos es natural en el sentido de que es conforme a la antropología humana y esta comprensión supera cualquier visión reductiva de lo natural como si se contrapusiera a lo humano hay una naturaleza humana propia de la persona humana de modo que ser hombre o mujer son dos modalidades inherentes al ser natural de la persona humana de este modo es reconocido y valorizado el sentido propiamente humano y personal de la sexualidad y su intrínseca unión con la libertad y la razón de la persona así como con su capacidad de amar y de comprometerse porque amar es compromiso la índole natural de la distinción sexual se ilumina si se considera la intrínseca relacionalidad de esa realidad ser hombre y ser mujer son modalidades diversas y complementarias de la misma naturaleza humana y su unión es fruto de una inclinación natural, libre y responsablemente seguida. El matrimonio actualiza lo que en la naturaleza del hombre y de la mujer ya está en potencia, ya constituye una realidad vocacional, aunque no sea la única vocación de la persona. Pero es indudable que en la unión matrimonial, la complementariedad relacional del hombre y de la mujer muestra su primordial sentido natural por lo cual la consideración de los fines del matrimonio tanto el bien de los mismos cónyuges como la procreación y la educación de los hijos resulta fundamental para comprender su esencia la relacionalidad del hombre o de la mujer encuentra su actualización específica en el ser una sola carne en la inclinación natural vocación con el pacto conyugal concreto entre un hombre y una mujer es decir esto es posible gracias al hecho de que la condición masculina y la condición femenina ambas como decimos e insistimos relacionales existen en la naturaleza pero también se necesita el acto libre y conjunto del hombre y de la mujer que se dan y aceptan del uno al otro recíprocamente en cuanto cónyuges la unión es fruto de su libertad pero la verdad de esta unión no es modelada por tal libertad ni depende de ella pues el matrimonio es lo que es y su contenido no se puede pactar mediante el consentimiento de los contrayentes claro podemos volver a la pregunta ¿cómo el marido y la mujer cómo los dos logran ser uno? ciertamente no se trata de una fusión ontológica porque las dos personas no pueden perder la incomunicabilidad propia de su ser personal. La cuestión, por tanto, se refiere al modo de comunicarse, al modo de poner en común el ser masculino y el ser femenino, pues ambos están de por sí orientados a entrar en comunión, tanto en el cuerpo como en el alma. San Pablo expresa el nexo entre el amor y formar una sola carne con gran eficacia escuchad del mismo modo dice en la carta a los efesios los maridos deben amar a su mujer como a su propio cuerpo el que ama a su esposa se ama a sí mismo dice deben amar y el fundamento de este deber reside en en la profunda unidad que se ha establecido entre marido y mujer unidad que abarca tanto el cuerpo como el alma y a ello se vuelve a referir pablo a propósito del acto conyugal que el marido cumpla dice los deberes conyugales con su esposa de la misma manera la esposa con su marido porque la mujer no es dueña de su cuerpo sino que lo es el marido y tampoco el marido es dueño de su cuerpo sino que lo es la mujer este texto de corintios y el anterior de efesios evidencian que el vínculo conyugal tiene una dimensión de justicia es decir una dimensión de verdad intrínseca hombre y mujer se pertenecen mutuamente y son de verdad el uno para el otro por eso decimos mi mujer, mi marido, de una manera permanente que sobrepasa el ámbito de lo que es el estar eventualmente actuando juntos, pues esta unión solo puede ser vivida mediante amor mutuo interpersonal, amor debido según lo que exige el vínculo conyugal. Claro, que para comprender mejor este vínculo de justicia se necesita determinar el derecho que lo funda y para esto partamos de afirmar que el bien en la unión conyugal consiste en la misma masculinidad y feminidad de las personas casadas que forman una sola carne masculinidad y feminidad son bienes naturales inherentes a las mismas personas humanas cuya juridicidad depende de la existencia de deberes de justicia por parte de los demás y de la misma sociedad y son bienes relacionales en cuanto sitúan de suyo a la persona en una determinada relación con los demás esta relación implica una inclinación natural a la unión con una persona del otro sexo cuando se da la unión como fruto del concurso de la naturaleza y de la libertad se verifica algo único en el mundo humano bienes naturales inherentes a dos personas la masculinidad y la feminidad pasan a constituir verdaderos derechos del otro la masculinidad del hombre se hace un bien de la mujer en cuanto le pertenece y le es debida en justicia y la feminidad de la mujer pasa a ser un derecho del hombre, un bien suyo que le es debido por parte de la mujer. De esta forma hay una verdadera comunicación y mutua participación entre marido y mujer. Y esto tiene un carácter jurídico porque implica los presupuestos esenciales del derecho. De forma que ya no son dos sino una sola carne, que el hombre no separe lo que Dios ha unido. La primera consecuencia que Jesús, como veis, saca de la verdad del principio de la una sola carne se refiere a la indisolubilidad. ¿Por qué? Podemos preguntarnos. Pues porque la unión entre el hombre y la mujer no alcanza su plenitud si no compromete la totalidad, también temporal de su masculinidad y feminidad la comunicación y la coparticipación del ser masculino y femenino no es auténtica si está amenazada por la caducidad mientras los cónyuges viven una donación parcial de esta dimensión sería injusta y de una injusticia que no desaparecería en virtud de un consentimiento de ambos sino que en realidad no puede ser matrimonial tampoco porque contradice el hecho de que el hombre y la mujer casados en cuanto tales no son ya dos sino una sola carne indisolubilidad lo cierto es que esta parece que tiene dificultades y estas surgen cuando por causas voluntarias o involuntarias la vida matrimonial se resiente ya no existe y entonces pudiera aparecer el vínculo como una realidad vacía como algo que existe en un registro y en una aplicación de una ley mandada pero es justamente en estas circunstancias cuando resuenan de nuevo con toda su fuerza las palabras de jesús que el hombre no se pare lo que dios ha unido jesús llama a la reconciliación de los cónyuges y por tanto al mutuo respeto y por tanto al amor teniendo en cuenta toda su relevancia para ellos mismos para los hijos y para la sociedad la unión en una carne no es el mero producto de la voluntad humana sino que Dios mismo, creador del hombre y de la mujer, de su relacionalidad natural, es quien ha unido su ser masculino y femenino en matrimonio, y lo ha unido definitivamente, y lo ha unido para siempre. La indisolubilidad pertenece a la configuración natural de la unión matrimonial y a su estructura jurídica esencial. No podemos negar que este vínculo de justicia descubre que nos hallamos ante un misterio pero un misterio que se ilumina en el contexto del plan salvífico de dios para la humanidad en cristo y hasta aquí queridos amigos os he querido acercar hoy este programa una aproximación jurídica y antropológica al matrimonio escrito por carlos José errazuriz maquena espero que haya gustado y haya servido a vuestra edificación se corresponde con una conferencia que dio en la pontificia universidad católica de chile el 13 de enero de 2014 me despido de todos vosotros deseando que dios os bendiga